hoid oredad investeerimisraadi sõbrad. Oleme saatesse kutsunud meie esimese külalise, mis tähendab, et nüüd ei kuule vaid Kristi ja Tauri heietamist, vaid mikrofon kätte antud tõenäoliselt Eesti rikkamale fiktsioonile, investor Toomasele. Investor Toomas on Eesti suurima majanduslehe äripäeva poolt välja mõõdud fiktiivne tegelane, kes investeerib reaalselt raha. Kunagi amma ammu siis, kui Eesti olnud veel Euroopa Liitugi vastu võetud, otsustati äripäeva toimetuses hakata korraldama eksperimenti. Aga kes siis on Toomas ja kuidas investeerib? Sellest hakkame kui vahe rääkima. Tere Toomas! Tere! Võibolla esimese asja on oma kohe ka täpsustan et praegu tervitab teid ligi üks viiendik Investor Toomasest. Ehk Investor Toomas koos näeb siis peaasjalikult äripäeva pörsi toimetuse ajakirjanikest. Seega kui üks osa Investor Toomasest istub praegu siin investeerimisraadio stuudias, siis võibolla teine osa on praegu just paras jagu mingil investeerimisürituse kolmas osa peab mõne aktseosas nõuama investoritest tuttavatega ja nii edasi ehk niisamuti nagu investor Toomase portfell on tegelikult hajutatud erinevate aktsiate vahel on tegelikult hajutatud ka investor Toomas ise ehk siis isikuna kui kokkuvõttes võib kõelda niimoodi, et investor Toomase Fiktiivses koljus on tegelikult ligi viis erinevat aju. Kes siis need viis erinevat aju on? Kes seal investor Toomase koljus on ja miks just sina oled siis saanud füüsiliseks Toomase kehastuseks? Mina olen täna siin füüsiline kehastusega. Seega sõltub. Seega see sõltub. See käib ka niimoodi roteerumalt, et meil on ka pörsitoimetus nagu laiemalt ja mõned inimesed, kes on täiesti selle eksperimendi alguses peal olnud ka siis ka ühte või teistpidi seotud sellega. Aha! Kes siis on Investor Toomas? Kes need viis inimest on? Kes nad sinna valis? Kuidas nad sinna sattusid? Nad on äripäeva pörsi toimetusajakirjanikud. Ega ütleme laiemalt mõned toimetuse ajakirjanikud. See projekt ongi alguses peale antud siis äripäeva pörsi toimetusele. Kõige lihtsam see ongi. Aga kes on Investor Toomas ise? Rääkime nüüd selles fiktsioonist endast. Jah, et nagu te ise juba täiesti alguses ütlesite, siis tegemist on 2012. aastal loodud ajakirjanslikku eksperimendiga, kus siis investor Toomas lanti miljon krooni, ehk tänases väärtuses 64 000 eurot. Et siis eesmärgiks kindlustada endale muretu pensioni põlv suurendades summa siis 1 miljon krooni 30 miljoniks, selleks saaks, kui ta pensionile läheb, ehk siis tänases väärtuses üks kaks miljonit eurot ja põhjus lihtne, et Toomase legend ise siis, et selle eksperimendi legendi järgi Toomas Toona oli 35-aastane IT-ettevõtja, kes töötas ka programmeerijana ja ta nägi ära, et ei ole mõtet pead liivalla peita, et riiklik pension ja pensioni sambatale kahtlemata mingit sellist, ütleme, ilusat pensioni põlve ei taga, ainus variant on siis luua endale nii-öelda lisasamas hakata ise investeerima. Enne seda tal oli ka aktsiaturgude vastu huvi ja siis ta sellest ajast peale hakkaski seda raha paigutama, et kui võibolla küsida, et kus ta sai oma altkapitali, et kus Toomas sai selle altkapitali, siis see legendi järgi esiteks ta oli firma osanik, teiselt oli siis ka ettevõtjana jõudnud ajapikku säästa Võibolla sai päranduse, päranduseks sai maja näiteks, müüs maha korteri 
ja need asja, need asja, et seal ta selle miljoni kõrvale pani, aga ilmselt üks olulisemad asja on see, et investort omas on kogu oma välja mõeldud elu olnud üsna konservatiivne tarbija, et kui te vaatate ka seda investort omase külge, mis on siis äripäeva paberlehe tagumine külg, et kui te seda vaatate, kus ta seal igapäevaselt oma mõtteid jagab, et siis seal on igapäev vastavalt tema päeva emotsioonile ja temast pilt ja kui tähelepanelikud lugejad võibolla ongi märganud, et ta on juba pikka aega suutnud läbi ajada ühe ülikonna ja ühtede viigipükstega, et ka selline konservatiivsus ja säästikust kindlasti. Õsõnaga siis proovib portreteerita keskmist eestlast, kes võiks nagu olla ettevõtja ja lihtsalt ise hakata investeerima. Ja just nimelt, et täiesti, et selline eeskuju, mis ka võiks tõestada, et investeerimine ei pruugi olla selline raketiteadus. No okei, võibolla nüüd see kohta, et kas keskmine eestlane muu seas aasta 2002 oleks suutnud ühe miljoni kõrvale panna, jätame selle hetkel kõrvale, aga... Head puumi aastad olid tulemas alles. Head puumi aastad olid tulemas alles, vaid kui 2005 oleks miljon olnud, siis ma oleks uskunud, et müüs mingis lasnama ühe toalise maha ja miljon olemaseks ju. Aga nagu ma aru sain, siis investor Toomas tegelikult tegutseb päris rahaga. Ei just, jah, et see raha, mis tema kasutuses on, on päris raha, et kõik tehingud reaalselt turgudel toimuvad. Okei, aga ehk siis kui investor Toomas on selline lõhestund isiksus meil, et kuidas siis otsused toimivad, et kas on siis igapäevane jumarlaud, kus siis lõpuks hääletatakse ja vajadakse, et mis siis Toomas teeb? Umbes ka niimoodi, et need otsused ongi konsensuslikud ja konsensuslikud need otsused ka vastu võetakse jalgust peale, see umbes niimoodi on ka olnud. Aga kes neid ideid välja pakub, et näiteks ostame seedrilli aktsed, kui tuleb mingi mõte kellegil? Kes, kus tuleb mõte ja kuidas seda nagu analüüsitakse? Need mõted tulevadki nendelt pörsi ajakirjanikud, pörsi toimetusest need ideed tulevad, need võivad vabalt tulla ka väljas poolt toimetust, et kust iganes need ideed tulevad, aga neid väga põhjalikult analüüsitakse nagu nii fundamentaalselt igat pidi neid ja pikka aega, et kuna Toomas ei ei pea rapsima, siis neid ettevõtteid väga pikalt analüüsitakse ja neist mõtetest alati ka lugejatele teada antakse. Mitu tehingud sa teete aastas keskalt läbi? Sõltub aastast, et ma peastun öelda, et sinna kümne kanti võibolla sellel aastal. Siis üks tehing kuus keskmine? Jah, võib ka nii öelda, jah. See on üllatavalt konservatiivne või ma oleks oodanud, et nii suure portfellisumaga neid tehinguid on natuke rohkem. Aga milliselt on portfelli eesmärgid üldse investor Toomasel seatud? Et tal sai seatud selle projekti alguses tootlus eesmärgiks 12% aastas, ehk siis 30 aasta pärast peaks see muutuma 30 miljoniks, ehk tänapäeva mõistes siis ennaga ennem kui öeldud 64 000 eurot 8 miljoniks euroks. Ja kui me praegu vaatame, et kuidas tal läinud on, siis on jäänud sinna, see liitkasumäär on jäänud sinna kuskil 11% alla, Ehk et on suutnud siis mitte päris, aga peaaegu nelja kordistada selle, et see eesmärk on sinna 12% alla. Aga kas investeeringute osas vaatab investor Toomas rohkem kapitalikasvu või siis rahapooku pakkuvad investeeringuid? Et nii üht kui teist, et kui peatudagi siis ütleme selle investor Toomase investeerimisfilosoofial ja tema pikemalt siis kõige täpsem ongi öelda, et ta ise põhimõtteliselt jääb sellet investeerimisfilosoofiat kuskile kasvu ja väärtusinvesteerimise vahe peale, et see on ilmselt kõige täpsem. Kui me vaatame Toomase portfeli, siis tegelikult ta üsna paljuski lähtub 
Ameerika legendaarse majandusteadlase ja, ja eduke investori Benjamin Grahami möödunud sajandi keskel juba ilmavalgust näinud raamatu Intelligent Investor põhimõtetest ja, ja, ja see neile samadele põhimõtetele, et on ka oma investeerimiskaarjääri jooksul aladasa kinnitust leidnud, et lihtsustatult see idee seisneb siis selles, et, et ta tegelikult iga ettevõtte puhul eraldi hindabki seda, et kui võrd see hind vastab ettevõtte sisemisele väärtsule, et nii lihtne see ongi ja ta sellel, selle juures jälgib sellist konservatiivset joont. Mm-hmm. Aga kas siis need investeerimisotsused tulevad tooma selle lihtsalt? Ei tule lihtsalt, need tulevad ikkagi nad settivad, need tulevad pikka aja peale, et see investeerimisotsus võib sündida küll ühe päevaga, aga see, mis seal otsuseni on viinud, et see on, võib olla võtnud aega aastaid. Mm-hmm. Osa aastaid? Ja, et ütleme, et sul on Toomas on olnud mingi ettevõtte pikka aega radaril ja ta on siis teatud hetkeks on see mõte sinna mani setinud, et nüüd on õige aeg seda aksjat osta, et siin on erinevaid ka näiteid, et Toomas on mõnda aksjat uuesti ja uuesti ostnud ajapikku, et hea näide näiteks Norra lõhekasvataja Liiroi Seafoodi aksjamid, kus ta on siis juba viimased kolm aastat järjepidevalt positsioon suurendanud, et niimoodi ta, ta on käinud on, et. Kas Toomas on pigem aktiivne või passiivne investor? Kas ta tahaks olla selline, kes tegelikult suurendaks seda ühe tehingu ulka kuus või, või pigem tahaks ta allapoole tulla, ehk siis veel vähem tehingut teha? Ma arvan, et kõige täpsem oleks öelda, et Toomas ise investeerib aktiivselt passiivselt. Ehk siis, et, ehk siis need tehingud see aktiivsus võib ajas väga palju nagu muutuda sõltuvalt siis sellest milline on hetkel tema portfeli seis, kas ta tahab seal midagi muuta või nii edasi, et pigem arvan praegu on see suhteliselt optimaalne et võib olla tulevikus isegi vähem neid tehinguid aga ütleme siia suurusjärgnud ikkagi jäävad ka aga noh praegu on investor toomas pörsitoimetuse käes ehk siis palapessid jäävad noh palatamatult aktsiad Kas oleks ka reaalne, et kunagi investor toomase portfelliga mingi teisi paraklassi ilmuks? Et on reaalne. Täiesti reaalne on, et, et praegu ta on jäänud alguses peale oma kindla strateega juurde investeerinud eeskäet aksetesse nüüd natukene ka, ka võlakirjades, aga tulevikus kindlasti seda välistada ei saa, et ka Toomas on ise plaaninud üks 10% enda portfellist siis alates sellest aastast, kui võib-olla natukene aktiivsemalt kaubelda rohkem, võib-olla riske võtta võibolla muuta midagi, aga ainult 10%-iga, et ülend ja ikkagi sama siis strateega juurde. No, mul on ammas vere, ma pean küsima ära, et miks mitte ühisrahastus? <laughs> et Toomas on ühisrahastusel silma peal hoidnud, aga no, praegu ta on ikkagi jäänud selles mõttes, kui ta vaatab ka, kuidas ta läinud on ajalooliselt, siis ta lähtub ka sellest põhimõtteliselt see, et ta on hea kondiiter, ei tähenda tingimata, et ta oleks näiteks hea korstnapühki, et on jäänud ikkagi oma, oma liistud juurde sellele kindlaks, et kui ta sellise otsuse peaks vastu võtma, siis sellele tõenäoliselt tehneks väga pikke mõtteprotsess, et praegu ei ole seda enda jaoks suunud ära põhjendada. Kas siis on loodust, et investor Toomas muutub nii-öelda viie liikme pealt, kuue liikme pealt peale, et võetakse juurde mõni ühisraastuspetsialist? Ei, ma arvan, et seda Toomas pigem ei tee, et selle kend on ikkagi algusest peal on samasugune, et juhul Kui Tomas plaanib ühel hetkel mingitel asjaoludel ühisrahastuse ja täpsemalt luu peale võttes, et see initsiatiiv tuleb tale kindlasti seest poolt, et tas peab selle suutma endale ikkagi vastavalt oma algsele strateegiale ära põhjendada. 
Sest kui mul on üks investeerimis ostasse tegemine keeruline, siis kui ma peaksin nagu mingi viie liikmeise komissioniga suutma konsensusele jõuda, siis ma ausalt teda nagu viis pluss, et Toomas ütlesin, tein kui teeb. Eta viitsib. Eta viitsib. <laughs> Jah, nii, aga millised, kui me räägime üldiselt või Eestist, millised investeerimisprobleemid investoru Toomasele tunduvad, et Eestis nagu on kanda kinnitanud, et mida saaks paremini teha või mida muuta? Ma arvan, et eks peamine probleem on ilmselt ikka see, et väga paljud inimesed ei mõtle veel oma pensioni põlve peale ja ei ole mõelnud nii-öelda siis neljanda samba ehitamisel nii nagu Toomas seda omal ajal tegi, aga väga paljud, ma ei tea, kas väga paljud, aga, aga paljud väike investorid, keda me siin näeme ka no, Tallinna pörsi aksja raamatutes, et ikkagi tänases finantsmaailmas ei pruugi kõige nutikam olla siis tänases elamine just oma finantsidega siis Samas mulle tundub, et endale nüüd, et mitte siis investor Toomasest seda seisukohta võttes, aga mulle tundub, et, et investeerimiskogukond on just üsna tugevalt viimastel aastatel Eestis hakanud pead tõstma. Et see on nagu läinud populaarsemaks, et siin neid põhjused võib olla muidugi mitu, et, et kas on turg kõrgel või on, või on just tänu osalt ka teile endile siin investeerimisraadios ja Ja, ja ka üldse, et investeerimiskogukond on nagu hakanud organiseeruma võibolla rohkem, et ilmselt võib ka vaadata rikkaksaamise õpikautori Jaak Roosare peale, kes on tõenäoliselt oma õpikuga siis ka seda investeerimist populariseerinud. Aga kas ei või olla, et me oleme puumis juba selles mõttes, et väga palju on neid tõepoolest hakkanud tekime erinevaid investeerimisklubisi, investeerimisraadio, nüüd tekinud raharaadio teki, siis blogid tekivad, et kas ei või olla, et me oleme puumis? Nii ja naa, ja hetega investor Toomas on ise ka sel teemal kirjutanud ja seda öelda, remargi poolest väljendanud, et siin need põhjused võib olla mitu, et selge see, et tavaliselt niimoodi see läheb, et investeerimisseminaarid igasugused sellised seltsi tegevused puumi aastatel kasvavad ja kui kraht tuleb, on inimesed jällegi jooksevad laiali, aga teisest küllest kui võtta siis ka ütleme äripäeva investor Toomas või investeerimisblogide populaarsus siis Mõnest küllest on ka see selline infovälja suurenemine ja, ja, ja mitme kesistumine võibolla ka see populariseerimine on natukene nende vilja hakkanud kandma. Et noh, puum võib olla üks põhjus muidugi. Mm-hmm. Aga kas investor Toomasel võiks ka mingi rolli selles olla, sellepärast, et investor Toomas ei ole ju mitte kogu aeg olnud äripäeva viimasel vähel, et minu mõelest ta ilmus sinna lähiaastatel ja investor Toomas on meil nüüd täiesti nüüdisaegselt ka Facebookis olemas, et kuidas on, palju on siis investor Toomasel fänne, et investor Toomas ju kindlasti mõjutab ka investeerimiskogukonda? Fänne, kus me räägime Facebooki fännidest või me võtame Toomase kirjasat, seda on väga raske hinnata. Mm-hmm. Et ma arvan, et üks Facebookist tal on, ma kõtlen ette kuskil poolteist tuhat sellist fänni. Aga, aga paljud ka investorid on Toomase tegemisi juba pikki aastaid jälginud nii palju, kui me teame lugeja kirjadest ja tagasidest. Et... Kui, kui mitu korda päevas Toomasele kirjutatakse? Me ei saa rääkida siis sellest, et igapäeva tal oleks tal postkast umbes, et nädalas mõned korrad ikka ei talle kirjutatakse ja küsitakse. No, what, kes on kartnud siia maini investor Toomasele kirjutada, siis nüüd on, on see koht täpselt, et nüüd haarata hiir ja klaviatuur ja... Talvel aega on, et kirjadele ka vastata, nii et mis see meili aadress on, millele kirjutada saaksime? investor.toomas.äripäev.ee et Toomas kindlasti vastab neile kirjadele, väga isegi kutsub üles, et, et kindlasti maksab küsida, nõuanda, kritiseerida et kui ka tänase saate formaate plühikeseks, siis Toomas kindlasti 
kirjadele ka vasta peal hea meelega. Aga nüüd selle Eesti investeerimise kogukonna kohta, et, et peale selle, et meil praegu on igasugust asju hakkanud tekima, et ma ei tea, kas Eestis on üldse selline soodustav keskkond investoritele, et praegu kõik väike investorid siin ühest otsast rabelevad ja teevad asju ja investorid omas kirjutab, aga kuidas on, kas Eestis on mugav investeerida? Sõltub ja sellest jällegi, et, et mida me selle investeerimise keskkonnal täpselt silmas peame, et Üks asja on, ütleme, isikutasandil, et kuidas on inimeste enda finantskäitumine, aga eks siin oma kohil on kindlasti ka sisse tulekutel, mis, mis võimalused on, mis võimalused pakutakse, aga tänapäeval, kui vaadata siis näiteks finantsinstitutsioone, siin on raske nagu etteheiteid teha, et aktiivne investor leab need võimalused ka väliseriikidest nii kui nii. Et see soodustamine ka toomased asemel on jäänud selliseks, et just pigem et suurendada ja populariseerida seda aga neljanda samba ideed ja, ja pigem just see mitme kesistamine võib-olla, et Toomas on ju tegelikult ainult üks vaatenurk turule, et on Euroopis teisi, et on investeerimisblogid, et, et kui Toomase vaate väljast on need ühisrahastusplatvormid välja jäänud ja, ja mis iganes muud investeerimisvõimalused veel, siis mõned teised jällegi seda ka katavad. Mm-hmm. Kui me siis räägime neljandast sambast, mis investeerimisraadi on küll ristinud neljandaks lambaks, Sellepärast, et meie näeme seda kui lammast, mida saab sööta ja kasvatada, et siis lõpuks ära süüa. Võime näeme julmad, eks juhu. Aga milline on vaate Investor Toomasel näiteks pensionisüsteemile? Et kas Investor Toomas on liitunud pensionisüsteemiga, kas ta liituks? Et Toomas on ka selle kohta äripäevas aval, avaldanud oma arvamust, et Toomas on liitunud, aga, aga samas see on selline asi, mis on tema jaoks pigem unustuste hõlma vajunud, et ta on ikkagi selgelt oma eesmärgi seadnud ise oma, oma pensioni kogumise peale, et, et siin on ka näha olnud, et on ju püütud debatt tekitada ja nii edasi nii edasi, aga lõpuks paistab, et see lõppjärjeldus jõuab ka teistel investoritel ikkagi sinna, et pigem säästa ise see raha investeerise või investeerise kas või põrsil kaubeldavatesse väikeste teenustasudega fondidesse, et kuhu iganes, et tega ei pea ka täpselt samamoodi käitama nagu Toomas nagu ka juttu oli, et iga üks paneb ikkagi selle oma riskiprofiilile vastavalt kokku et, aga pigem just see mõte võiks olla selline, et, et näha, et ise on võimalik seda oma pensioni põlve siis ka kindlustada aga kui me vaatame nüüd need pensionifonde, mis meile pakutakse võlakirjad, aktsiad, seal tegelikult puuduvad head võimalused investeerida mingisuguses konkreetses indeksis, ainult näiteks nagu välismaal on võimalik Või siis meil puuduvad ka kinnisvara fondid, kuhu saaks oma raha või, või ühisraastus sinna samamoodi täna ei saa veel panna raha. Et kas need investeerimisobjektid, mis pensionifondidele nagu ette nähtud on, et kas see on nagu piisav hulk või, või võiks seda suurendada? Kus me oleme jõudnud täna sinna positsiooni, et näiteks öelda, et jah, ühisraastus, sinna tegelikult võiks ka mingi raha suunata või, või tingimuse kuidagi muuta, et oleks inimestel lihtsam juurde pääs nendele vahenditele ka oma pensioni perspektiivist. Jah, et siin peabki, see asi läheb hästi teoreetiliseks ja ka mõnes mõttes filosoofiseks. Mina ei ole ühisraastuses selles mõttes spetsialist, mul on raske seda hinnata, aga ütleme see läbiv mõttega võibolla võiks olla ikkagi see, et mida suureme mitmekesisus seda parem, aga, aga no, selge on ka see, et ei saa seda vabadust ülemäära suureks lasta lihtsalt ka selgetel põhjustel, aga, aga ma arvan, et see kõige olulisem ongi tõenust hoida seda debatti siis jõus, et, et alati saab kindlasti paremini, et see on see, ma arvan, läbivide. 
Okei, okay, aga meil on siin mõned kuulaja küsimused ka, mis meil jõudsid, mille põhjal annab ka väga põnevat debatti alustada ja tegelikult ma olen küll nimekirjas pannud selle kõige viimaseks küsimuseks, aga sellega ma tahaksin tegelikult alustada. Me rääksime nüüd Nestor Toomas kooselt väga mitmest inimest, et kas need inimesed, kes investor Toomas ideid kokku koguvad, kas neil on endal ka investeeringud, et kas ideed, mis investor Toomas lõpuks jõuavad, on mõjutatud nende isiklikest investeerimisportfellidest või, või on see analüüs pigem teoreetiline või tegelikult üks sellest viiest inimesest ongi nagu Norra lõhe fänn ja, ja ostab ka ise aktsed ja, ja sööb Norra kala. Ja täpselt, et nagu juttu oli siis selles samas fiktiivses investor Toomas pealuus on mitu aju Ja, ja suuremal osal meist siis kaasa arvatud minul on ka endal investeeringud, saaklaselt toomasele peamiselt ikkagi aktsaturgudele, aga küll iga inimese iseloom ja kogemus on erinev, et, et nagu, nagu see päris maailmas ka olema kipub, et ka see pörsi toimetaja konkreetne ei ole ka kõik need inimesed ei ole sabloniga mõõdetud, neil ei ole samasugused arusaamat, kindlasti mitte ka samasugused investeeringud et samuti lisaks investor Toomasel on tegelikult äripäeval ju topelt lehekülg investeerimisteemaline ka paberlehes lisaks, kus siis pörsi toimetajad teine kord ka ise siis märgivad ära, et kui neil on mõnes ettevõttes oma positsioonet kahtlemata et ka selles valdkonnas tegutsevad ajapikku neil on ka endal olnud mingid investeeringud, aga seal tekibki see küsimus, et, et kes mida pigem mõjutab, et kas Toomas ise mõjutab pigem pörsitoimetajad või pörsitoimetaja Toomast, et, et see on ma arvan igal puhul erinev. Aha, et oleks teha maavõistlus, et kas on fiktiivse Toomase tootusprotsent kõrgem või madalam kui nendel viial ajul, kes sinna sisse on peidetud? See oleks tegelikult päris huvitav vaatamine, aga ma arvan ise isiklikult seda, et on nii ühte kui teist, sest et kui me paneme erinevatest inimestest kokku mingisuguse valimi, siis on ju selge, et osad on nagu väga head, osad on nagu ketemad ja see keskmine, antud juhul siis investor Toomas tuleb sinna kuskile tõenäoliselt keskele, et nende ideede poole peal. Aga lähme korrekt konkreetsemaks, et üks küsija meilt on küsinud, et mida arvab investor Toomas näiteks nafta puurtornide firmadeks, näiteks Seadrill? Nafta puurtornide firmadest, et Toomas ise on, on ise nafta sektorile võtnud positsiooni õsti Statoili augustis, et pigem tegi sellise konservatiivsema valiku, et hea dividendi tootusega aktsia üsna soliitse finantse seisuga, aga ma mõtlen, et selle siidrili puhul Toomas ei ole konkreetsesse aktsiasse niivõrd sisse vaadanud ja seda endale, enda luubi alla, luubi alla võtnud, aga see, et sektoris mõned ka pankad analüütikud näevad pikaajalist tõusupotentsiaali, et kahtlemata see sektor ise on äärmiselt huvitav, aga nagu ka jutt oli, et Toomas ise on keskmiselt konservatiivne, et siidrili aks ei ole tema luubi alla jäänud, et Aga kas investor Toomasel on ka mingid valdkonnad, mida, mis tal nagu rohkem huvi pakuvad, et kuna ta oli siin IT-ettevõtjad, kas selle tõttuga kalduvad tema ideed kuskile suunda? Ma, ma ei saa ikka sellest üle, et nagu kus see lõhe kasvatus sinna juurde sattus, et, 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 et mille põhjal see valik on, et, et, et mis valdkonnad nagu võibolla rohkem jälgimisel, sest no hiimseega, et turul on nagu nii palju ettevõtteid, et ei, ei ole võimalik kõigel korraga nagu silma peal hoida. 
Lõhekasvatusel on loomulikult ju see, et seda vett tuleb analüüside ja seal on väga palju IT-paja, et ka Eesti noored mehed kunagi tegid kas ajujahi saates vist mingisuguse seadne või mõtlesid mingi lahendus välja, kuidas kaasi kasvatada. Aga tõepoolest, mis on siis investorid oma see sektorid ja mis on tema ettevõtted, mis portfellis on? Ja kindlasti see IT-ettevõtlus on teda mõjutanud, et tal on pikka aega olnud positsioonid siis USA tehnoloogesektoris, Apple, Microsoft ühed suuremad positsioonid, mis on ka tema portfelli pikka aegne raudvara olnud, et tehnoloogia USA tehnoloogesektor on väga huvitav tema jaoks, aga teisi ettevõtted seal aegealt analüüsib. Aga kui nüüd vaadata, mida üldse Toomas järgib, siis tal selline igapäevane jälgimisnimekiri koosneb kusagil poolest sajast ettevõttest, millel ta hoiab pingsamalt silma peal, aga see võib ka aegealt muutuda, see võib olla palju suurem, ta võib olla kuskilt mujalt huvitav idee. Näiteks, kui tulla Liiroi, ehk siis Snorra lõhekasvataja juurdes, minu mälu järgis oli üsna lihtne, et ta vaatas, mis võimalusi on ka siin meie lähiriikide turgudel analüüsisse, fundamentaalselt leids, et hinnad asemed olid atraktiivsed Norra siis kalasektoris väga eksportile suunatud Liiro üks maailma suurimaid üldse siis lõheeksportijaid ja kui vaadata pikka aegseid trende, pikka aegseid trende siis nägi, et ütleme tootmise kasv on piiratud samal ajal kui kui nõudlus on kasvamas trendis ja Liiroi Seafoodi aksja kusjuures on investor Toomase portfelis ka kõige suurem dividendimaks, et see dividendi tootlus on seal kusagil üle 6%. Aga kas investor Toomasel on mingid patriootlikud tunded ka selle koha pealt, et sa ütlesid just, et vaatas, et lähiümbruses, et kuhu investeerida, et kas seal on ka mingi mõtlene jaotlus, et kui palju näiteks Eestisse, kui palju näiteks Skandinaavesse, kui palju näiteks mingitesse maailmaaksjatesse? Joonlauaga ta järge ei aja, aga kindlasti ta hajutab erinevate sektorite, valuutade, piirkondade lõikes ja ka Eesti turul ta hoiab kindlasti teravama luubial, et ta on ka tema portfelis on olemas Tallinna vee, Tallinki aktsia, olümpiku aktsia, et on ettevõtted, milles seda võibolla rohkem usub, millel ta igapäevaselt hoiab siis ka siin lähidugul silma peal, et kindlasti on see mõne võrra lihtsam kui välisaksete jälgimine. No eks Eestis on seda lõhekasvatajat väga raske leida, et Tallinna vee seal ülemiste järves kahjuks lõhedi kasva ja preemia, kas ta on enam preemia, nüüd on vist peerpuuds isegi, et nendel vist on lõheosakond alles, aga ta on küllatki väike ettevõtte. Aga mis on investor Toomase kõige suurem positsioon praegu, mis portfelis on? Tänases seisuga ma küütan ette, et tõenäoliselt ongi Microsoft ja Leroy Seafood on ühed suuremad positsioonid, et ülejäänud siis on natukene juba väiksemad. Mis see protsentuaalselt muudustada võiks kogu portfelli mahust? Kuutame Leroy siis see kuskile jääb sinna 12% peale, et see on vist 13% juures, kuskil niimoodi on see suurim positsioon siis. Et tal on ka, Toomasel on ka ju rahapositsioon kuskil liigi 30%. Miks jõuke valik, et raha on nii palju ja samas ka Leroy osakaal on tegelikult väga märkimisväärne portfellist, et kas mulle nagu tundub, et kui me jälle me rääkisime, et strategiad on sellised konservatiivsed, siis 12% on ju ikka tegelikult päris suure iskiga, kui midagi liiroiga juhtuma peaks, siis portfelli... See õltub, kui te vaatate siis kogu Toomase portfelli struktuuri, et tal on ju seal pörsil kuuesa ettevõtte vahel hajutatud fond, tal on seal võlakirjad, tal on mitu siis ka hoopis teissugust 
positsiooni, mis siis see portel isenesest on üsna, üsna palju nagu hajutatud, et, et isegi kui liiroiga peaks midagi halvasti minema, et nagu eelmine suvi näiteks pandi kinni, siis Vene, Venemaale eksportet tulid sanktsioonid, siis liiroi aktsia 10-20% kukkumine toomase portfell on piisavalt hästi ajutatud, et see See oluliselt või tähendab üldsegi mitte märkimisväärselt tema siis portfelli ka ei, ka ei mõjutanud. Mm-hmm. Aga lähemegi selle tees siis sellele küsimuse, et investatoomase portfellis on jätkuvalt väga-väga suur protsent raha. See on kuskil 30% kant ja minu mõelest see väga suur raha osaga on päris pikka aega olnud, et, et kust selline otsus, et tegelikult esiteks, et see on väga suur protsent, teiseks kas siis tõesti on ootust, et tulevad mingid üli head ostukohad, et või siis kolmandaks, kas tõesti pole ühtki head kohta, kuust raha panna, kust, kust ta midagi kiid oodaks? Et praegu jah, Toomas Vaba raha hulk on 28%. Et ühest küllest tõhevootoja poolest tagab need vabad vahendid. Et vajad seal siis mõni ost sooritada, et sel juhul ei tule siis oma olemasolevate positsioonide kallale minna, et ka need aksed, mis Toomas on endale portfelli välja valinud, nad ei ole sellised kaugetki mitte spekulatiivsed positsioonid kuidagi, et kui turg peaks kukkuma, siis toomasel praeguse portfell juures oleks väga, väga, väga raske seal midagi müüma hakata, et see on strateegiliselt tal kokku pandud sellisena, et siin suvel kui, kui meil Hiina pörs kukkus, siis tal oli kaks positsiooni, nagu Briti luksuskaupade müüja Burberry aktsia, kus ta nägi, et võibolla Hiina mõju võib minna suuremaks, siis ta muidugi selle positsiooni maha müüs, aga kui ta praegu vaatab sellise värske pilguga oma portfelli, siis, siis no täpselt niimoodi ongi, et, et on enda hinnangul selleks ka väiksemaks volatiilsuseks või suuremaks volatiilsuseks valmis, aga mõnes mõttes ka see, see raha osakaal on olnud ka täiesti teadlik selline riskijuhtimistrateega sõltumatu siis praegu turgude olukorrast üldse, aga, aga tõepoolest, et aga need huvitavad võimalusi kogu aeg otsib, et viimane ost võib-olla LHV võlakirjad, et saigi tehtu selle mõttega, et, et leida tootlust ja otsnarvad siis vabale rahale. Mm-hmm. Aga iga hea investori portfellis on kindlasti olemas ka grammikene kas Apple'i toodangat või Apple'i aktsiat. Kas investor Toomasel on Apple aktsi? Apple aktsi on olemas täiesti, et koos Microsoftiga. Ja kuidas selle tootlus on olnud? Millal ossite? Mis hinnaga? Selleks ma peaksin numbreid vaatama. Pean, tähendab siis Exceli tabelid vaatama, aga ma, kui ma püüan peast tuletada, siis ma arvan, et esimesest tõusust ei ta pigem ilma, aga ajalooliselt kindlasti üks port oli parimaid aktsiaid. Kui ma ei eksi, siis kas ostvundi on olnud mitte 57 dollarit ja tänada Või seal kuskil seadvandis võis olla, et Apple on ka taajapiku tõenäoliselt juurde ostnud. Et. Aga miks Apple? Mis on Apple sead? <laughs> miks mitte, et mis on Apple halva, küsiks Toomas vastu. <laughs> See, kui see on väga hea küsimus, et alati tuleb kriitiliselt mõelda, et kui keegi küsib, et mis on selles head, siis tuleb alati küsida, mis on halba või vastupidi. Äpli on praegu halba see, et kui sa vaatata majandustulemusi, siis nende kasum üha rohkem tuleb ainult ühes tootest iPhoneist, et enne oli nende toodete portfell palju rohkem hajutatud, aga praegu nagu see iPhone'i võidukäik on lihtsalt nii suur, et kui nad kogemata teevad halva iPhone'i, no siis nagu fanboid ostavad nii kui nii, aga nagu kui see on tõesti halb, siis on... Just neil jama. teemadel ongi ka Toomas, Toomas kirjutanud samamoodi sõltuvust iPhone'ist ja nii edasi, aga kui vaadata, 
Eest pikkaajalist investeerimisfilosoofiat siis usk fundamentaalselt peaks olema üsna nagu ära kadunud, et Toomas ise siin suvel näiteks mõtles Microsofti positsiooni vähendamise peale, et nähti samamoodi, et kas see pilveäri võib piisavalt kasvada ja Toomas tükka aega pidas seda müügimõtteid ja, ja nüüd ootas ära kvartali tulemused ja on väga suurepärased tulemused tõusis tulemuste peale seal või kuskil 10%, et see tarkei torma lähenemine Toomas on ise loomustanud aastate jooksul ka. Mm. Aga noh, küsid nagu, et müü, noh, ostuotsus, et sageli seal võib nagu aastaid taustatööd alla, et kui kiiresti siis Toomas on nagu kahju valmis nagu kustutama, et noh, kui äkitselt nüüd see kriis tuleb ja hinnad hakkavad kukkuma, et kuidas selle konsensuslikku portfelli juhtimisega on, et kas saab positsioonid lukkulüüe maha müüa enne kui turg puhtavogi teeb? Selles mõttes, et Toomase positsioonid ei, ei ole nüüd just sellised, mis võiksid päevaga siin kuskile nulli kukkuda, et ta ei ole sellise riskiprofiiliga, et on Ta on üleeland eelmise krahi sealt saanud oma kogemused, et, et Toomas portel tõenäoliselt ta ei, ta ei tormaks kindlasti kohe, kohe müüma, et, et ta, ta portel on lihtsalt piisavalt hästi hajutada selleks ka valmis. Aga kuidas Toomase portfeli läks viimase majanduskriisiga, et kas oli suuri ära kukkumisi võrreles turuga näiteks? Mis, mis siis toimus üldse, kas te hakkasite puhastama Toomase portfelli, kas te leidsite võimalus midagi juurde ostaki? Seal kriisist aastumine oligi pigem selline, et Toomas kindlasti suurendas mõneks ajaks raha osakaalu, müüs osad positsioonid, mitte kõiki, ootas, vaatas, ajapikku hakkas ka positsioone suurendama, et elas selle kriisi nagu üle, et, et, et praeguseks ka kui vaadata portfelli seda kõikumist, et siis ta kindlasti sealt löögida sai, kui ta ajapikku on nagu taastunud nagu turud ikka, et, et sealt ka siis Toomas võibolla see annualiseeritult kusagil 11% tootusest algusest peale. Aga kui seda portfelli vaata, siis kuidas see osakaal on selles mõttes, et kui palju on kasvul orienteeritud aktsid või kui palju on dividend aktsid? Siin on ka nii ja naa, et me võime Liiroi on jälle hea näide, et parim dividendi maksi, aga ka väga head kasvu näidanud et aktse poolest, et see on igal ettevõttel on see erinev, et Võibolla selliseid natukene stoilisemaid dividendiaksetest võiks esile tuua Tallinna V, mis on üks võibolla selline ja, ja nahka puhtalt ja väiksele intressile orienteeritud LHV võlagivad ühed sellised konservatiivsemad positsioonid. Mm-hmm. Aga kuidas ära tunda üldse head dividendiaktset? Et vaatad peale, et selle dividend on jätkusuutlik, pikaajaline, tõenäoliselt võib ka kasvada. Kuidas mm-hmm. selliselist ettevõtad? Kui vaadata Toomase siis portfelli või Toomase kogemust näiteks, et sega siis hea dividendi aktsia sa tunnetki ju tegelikult ära, kui sa oled seda aktsiat jälginud fundamentaalselt, vaadanud, vaadanud eelmisi maksseid, vaadanud juhtkonda, milline on olnud selle ettevõtte ajalugu just dividendi poliitik, kuidas on nagu muutunud, et eks see, eks see ettevõttes sügavalt sisse vaatamine annabki selle hea pildi ja ka see sõltub ka ju igast investorist iga investori enda kogemusest ka ja tema nagu vaates turgudele. Aga kui sa nüüd rääksid LHV-st, et ossid LHV võlakirju, siis üldiselt, kui sa näiteks Leroyd ostad, siis millise maakleri teenused sa kõige enamasti kasutad, et LHV puhul näiteks ma kõitan, et sul on LHV-skonto olemas, aga välismaased aksed? Et tegelikult, tegelikult Toomas ei ole LHV-skontot. Et, et Toomas on käinud kui laegalt erinevate pankade jutul näiteks te, 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 te,
oma portfelile ka tehnilisest küllest siis hinnanguid, et, et hinnanud positsioonide riski ja, ja tootlust mõõtnud seda siis standard hälbega ja, ja vaadanud tootluste keskmist arutanud välja siis, et, et kui suur on tootlus riskiga korrigeeritult ja nii edasi, nii edasi, et ka selliseid tehnilise analüüs on Toomas puhtalt huvi pärast oma portfeliga teinud, aga kui tulla nüüd selle juurde, mis maaklerit Toomas kasutab siis Alguselt peal on Toomas kasutanud Sveetbanki maakler teenust, enne seda siis Hansapanga oma. Ma siin on väga lihtne põhjus, viimati aprillis Toomas kaalus tegelikult panga vahetust küsis välja kõigi Eesti kohalike pankade hinnakirjad, tegi täps ülevaat oma konto seisust, investeerimisaktiivsusest, tuleviku plaanidest, andis ka pankadele võimalusest põhjendada, et mis, miks ühte või teist panka eelistada. Selgus Toomase portfeli arvestades, et vaata, mis otsast tahad, lihtsalt Sveetbank on temasuguse pikaelise investori, kus kõige soodsam valik, et täiesti kalkulatsioon, et, et kui ta ostaks täna tuhande dollarest USA aksed, maksaks ta kodupanga, siis ehk Sveetbanki kauplemiskonto hinnakirja järgi komissioni tasu 14 eurot, 14 ja eurote 6 senti, aga kui ta teeks selle näiteks SEB LHV vahendusel või LHV vahendusel, siis oleks see vastavad 32 ja 38 eurot. Et tegelikult ta isenete ja, ja Tanskes oli siis komissioni tasu 0,25% ja, ja minimaalselt 32 eurot ja konkurentidest madalam oli ka siis Sveetbankis haldustasu, et tegelikult toomasi taha üldse reklaami teha, et see sõltub ka konkreetsest investorist. Ma tean, et näiteks kaupleja puhul on LHV tõenust kõige soodsam, aga see sõltubki täpselt sellest, et milline on selle investori enda aktiivsus. Aga näiteks välismaised maaklerid? Et Toomas on seda ka kaalunud, et ta on teadlik neist võimalustest, aga Toomas on siiski vanakooli mees, vanakooli investor, tahab eesti keelset teenindust ja et asja oleks talle lihtne aru saada. Vaja seda saab ka ju maaklerit küsida. Et ka selline lihtne põhjus. No näed. See on ja, väga hea mõte, et tuleks ikka enda portfeli põhiselt vaadata, kus kõige odavamat tasud on, et me siin oleme paratamatud hetkel väga LHV usku, sest et kui sa oled väike investor balti aksetega, siis no, paratamatult on tiid päris hea, aga kohe kui asi rahvus vahelisemaks läheb, siis, siis, siis läheb keeruliseks. Vaatasin, et investor toomase portfeli nii-öelda compounded annual growth rate, siis kasvumäär on olnud sirka 10,8%, et mis on küllalki lähedal teie eesmärgile. Kuidas võiks tavaline väike investor saavutada samasuguse tulemuse? Kas selleks on vaja mingit suud summat kindlasti, kas selleks on vaja koduturult välja minna? Kuidas oleks võimalik saavutada lihtsalt auril 12% tootlust? Jah, et kui... Toomas siin konkreetse soovituse siis annaks taurile, siis ta kindlasti valetaks, sest et no, ainus asi, mida saab soovitada ongi see, et tuleb ikkagi teha ise väga palju tööd, lugeda ja õppida siis investeerimise kohta nii palju kui, kui võimalik, et ega siin muud imevigurit ei olegi, et, et võibolla just see enda kogemus ja, ja kindel enda iseloomuga klappiv strategia, et, et soovitaks kindlasti lugeda Toomast kui ka siis kõiki teisi finantsautorid, kelle usaldusväärsuses saate kindlad olla ja kes on ennast pikka aja jooksul tõestanud, et ega, ega sellist soovitust Toomas enda kogemus teab, et see soovitus ei oleks sentigi väärt, kui ta käiks välja, et mingi oska seda aksjat, et see kindlasti tulevik tegelikult ju ei näita just väga palju või minevik tähendab. Aga kui palju seda, arv, mis arv palju seda reaalselt on, et mõni inimene loebki Toomase kolumni ja siis läheb ostab aktsiat? 
Seda on väga keeruline prognoosida spekuleerida, et sellist infot lihtsalt ei ole. Aga kui usaldus väärseks Toomas ennast peab, kes teised võtavad? Siin? See on ju tegelikult Toomase ainus, Toomasi kiitle tegelikult oma, oma investeeringutega. Ta ei soovita konkreetselt kellegil midagi ostma või minna, et ta, ta lihtsalt on nii läbi paiste, kui tegelikult üldse võimalik on ühel väike investorel. Igas tema tehingus saab lugeda avalikult igas tema mõttest iga oma mõtte ta paneb ju tegelikult kohe avalikuks, et tal ei ole midagi nagu selles mõttes varjata, et ta lihtsalt teeb täpselt nii nagu ta teeb ja kõige sellest kannab kõigele teada. Üks meie kuulajatest on siis tegelikult olnud sellise mure välja, et äripäeva nii-öelda põhipaket on veebis vähemalt küllki kallis. Kas oleks võimalik välja töötada selline paket, kus on ainult investor toomasega seotud lood ja mis oleks märkis väärselt soodsam? Et siin ongi mitu punkti jälle, et, et ära ei tohiks unustada, et, et investor Toomase projektiga on seotud väga mingit väga otsesed kulud. Et tegelikult et äripäev teeb igapäevaselt konkreetsed kulutusi, et just pörsi ja investeerimist puudutavad infot ka pakkuda. Ja, ja kui vaadata äripäeva digiteldimus, siis on 23 eurot kuus, mis minu andmetel ja. ja Ja äripäeva nägemus ongi olnud selline, et, et äripäeva hinnangul siis investeering tasub ennast ära. Et, et on ka öeldud, et Toomase investeerimise ütleme, strateegiate tegevust igavaselt jälgides ja ka äripäevasest tagumist Toomase külge lugedes on võimalik pikaajaliselt turu teenida. Tänust vähemalt senise nimad on olnud ja vähemalt lehetellimiseks kulutatud raha tagasi saada. Et rohkem ei, ei ole lubatud, aga mõned nagu Toomase asjad ka, et on tegelikult Eestis üks väheseid sellised finantsturu asjatundjaid nii palju kui ennast selleks nimetab kes ei ole seotud ühegi sellise finantsasutusega et ta tegelikult jälgib neid turge ise igapäevaselt paratamatult ta, ta näeb neid turgudel toimuvat et paremini, aga samas Toomase eri paketi peale äripäeva toimetus on ka mõelnud et aga see on praegu täiesti mõtte tasendil Miks siis võiks nagu oodata, kui inimesed on näksid märku, et nad tahavad kindlasti sellised toodet saada? Siin ongi jällegi see küsimus, et, et mida mina ei ole kompetentne vastama. Et seda te peate küsima äripäeva juhtkonna käest, aga nagu ka jutt oli, et siis tegelikult see investor Toomas on ka ju tegelikult üks investori lehetellimise tõenust ka argument. Mm-hmm. Aga mul lihtsalt tegis praegu see huvitav filosoofile küsimus, et Toomas praegu, mis ta meil on 49, et kui Toomas viirist aasta pärast peaks pensionile minema, et mis see portfelliga tehakse, müüakse maha ja kesis Kariibi pärast saartele ära kolib selle kahe miljoni euroga? Et seda, mis selle, võibolla ta pärandab oma, oma portfelli kas siis lastele ja, või lastelastele, et mine sa tea, kuidas Toomas et perekonnas need asjad käivad, et tegelikult Toomasele ju sündis ka alles kevadel venerahvusest vend Aleksander. Tal on võie veedomusti toimetses, kus kutsuti ellu samasugune või sarnane projekt, siis ainult siis selle vahega, et kui Toomas investeerib päris rahaga, siis Aleksander tegutseb virtuaalse portfelliga. Ma just tahtsin küsida, et Toomas on sõike üksik härasmees, et kas tal nagu pruutiga on loota mingisuguse fiktiivse marineol? Et... Toomasel on seniste, kui lugeda ka Toomase kommentaare, siis kindlasti on tal laps olemas. Et on kirjutanud oma, oma lapsest kommentaare, et kes ka... Ka Toomas... see Manus on kukku lepitud ja mingi hetk ta vist käis keskkoolis, aga see ei ole vist päris ahati. Et selle pärast ongi, et Toomasel on järjevidevus, et kui jälgida ka tema, 
tema postitu siis natukene, natukene saab tegelikult heita ka siis pilku tema välja mõeldud eraelusse. See on, ma võtlen, et kõige on, kes täiega nagu naudib seda, nagu ütlemist, et nii, toon sa nüüd laps, kui vana see laps võiks olnud, noh. Ma olin, ma olin see just meeldes, kui Roosa ja Rikaks saamis õpikus kirjutati, et siis Toomas see laps käis keskkoolis ja luges seda, et võtse toho, et juba, et, juba. <laughs> ja et jah, meile rahvusest võid, ma ei mäleta, mis tema vanus oli, aga see oli ka päris vana. <laughs> tema ka läheneb sinna keskkeale, jah. <laughs> Mulle meeldib see loogika, et kellegil saab olla teisest rahvusest võind, et aga... Aga miks, miks vend ei investeeri nagu reaalse rahaga, vaid talle on antud kahjuks mingisugused numbrid kuskil? Seda peate küsima siis täpselt sellel tasamalt Aleksandrilt ja tema, tema tiimilt, et selle peal vist mina ei ole kompetentne vastama. Aleksander on veel virtuaalkonto peal, anna tale aega. Ühesõnaga ma saan aru, et Aleksander ja Toomas väga hästi ei suhtlama veel. Nad hoiavad kindlasti just see tegemistel silma peal, et ka Toomas on, on ka kirjutanud, et et Aleksander kas siis Eesti, Eesti aksetesse investeeris, et, et mis maksavad head dividendi, et tegelikult maksab täiesti Aleksandrist õppust võtta, et kes ei ole veel investeerimise, aga algust teinud siis virtuaal portfel on kindlasti väga hea võimalus väikse riskiga siis algust teha, et, et siis minna ka päris raha peale, et mine sa tead, võibolla Aleksanderi projekt läheb sama rada, et eks seda aeg näitab. Mm-hmm. Kas kohe algusest peal oli investor Toomas nagu raha peal või tal oli ka mingisugune teistperiood, kus ta jooksutas niisama numbreid kuskil Excelis? Toomas on algusest peal olnud raha peal ja ka legendi järgi tal oli enne ametliku projektiga alustamist ikkagi mitma aasta pikkune siis investeerimis või ka kauplemiskogemus. Kas pörsitoimetused preemiat ka kui investor Toomas oma tulemusi ületab? See, jah, see küsimus... <laughs> Olga Moosel, teise mehe raha võtta nii lõbusaleti. <laughs> see on Toomas, kui Toomas maksaks sellest summast preemiat, siis tähendab seda, et Toomas peaks isem hakkama dividende maksma. Aga tal on pigem siis selline varem pahveti lähenemine, kes dividende ei maksa ja selle võrra on ka see tootlus kõrgem. Et võibolla see oleks selline diplomaatiline vastus. Ühesõnaga preemiat, nad ei saa. Jaa, noh, vaata ka, noh. Muidu oleks vaata ka see probleem, et lühiajalistele kasudele orienteeritud vaata, et saaks aasta lõpus preemiat, kui mõni aasta rohkem jõulukinke vaja osta. Lõpus tuleb välja, et investor Toomas, kes on ülimalt passiivne, teeb mingisugune kolm tehingud päevas ja täiesti vastuoluliselt tehingud. Jah, et ega ka Toomase projekt on tegelikult pigem selline hea näide tavaliselt inimest, kes tahab ka investeerimisega alustada. Teil võibolla ei ole aega igapäevaselt turge nii põhjalikult jälgida, kui Toomasel see on, et Toomas teeb põhimõtteliselt lugejat ees selle töö ära, et tema ise hoiab nendel arengutel silma peal, suhtleb analüütikutega, ta saab ligi värsketele pankade analüüsidele, et see on ka üks selline Toomase väärtus, et ta võib-olla tavaliselt investorit võtab seda uurimisvajadust mõne võrra vähemaks, et ta annab igapäevaselt siis just alati siis sellest aastast oma, oma mõtteid teada ja nagu enam juttu oli, et ka täiesti Facebookist on väga aktiivne, suhtleb lugejatega, et on Võibolla võtnudki endale sellise pigem eeskuju rolli. Mm-hmm. Väga põnev. Kuna see on selles nii äge, et kuna me tavaliselt sorime enda raha kotis, vaata, siis on nagu nii tore. Kui me vaheluseks saame kellegi teise rahast rääkida, täiega äge. Ja, aga noh, muidugi kurbasi on see, et investor Toomas raha kotis ei ole nii lõbus sellepärast, et see on kogu aeg kõigele avalik olnud. Et oleks praegu midagi sõikest väga salajaast suutnud välja kraapida kuskilt, selleks veel põnevam olnud. 
No ja, seda küll. Aga mis on siis investor Toomasel plaanis, kas investor Toomas kardab, et 2016 tuleb kriis ja tuleb valmistada? Investor Toomas selliste kiosakiliku kriisi tõenäoliselt ei julgeks ette ennustada, et nüüd maadmeteoriit või, või suur terrorinnak, et sellised asjad ei tohikski tegelikult ennustada, sest et lihtsalt jabur, aga Toomasel endal pigem ta hoihab ikkagi oma konservatiivset joont, et teks see aeg annab arutust, et ta ei ta kindlasti ei, ei poe peitu siis praegu turgude eest, et ta pigem lasebki ajal arutustandat, siin on ka ju palju positiivseid tegureid ka siis negatiivsete kõrval. Tõepoolest, et kriis on tegelikult võimalus oma portpelli täiendada päris märkimisväärselt nüüda. See, see on, kui inimesed käivad poes ja ostavad teksab ükse ja ükse kavastavad, et miinus 30% on siis kõik ostavad poed üheks. Aktseturgudel peaks teelikult samamoodi olema, et kui midagi pakutakse soodselt, siis tuleb nagu ostma minna. Et, et sellepärast tõepoolest mulle meeldib ka investor Loomase 30% rahaunnik, et nii kui võimalus tekib, saab kohe selle raha tööle panna. Jah, et... Et noh, Toomase põhimõttega algusest peale ongi olnud see, et ta eelistab ikkagi mitte rabeleda. Aegajalt siis ta, ta ka pigem soetab endale mõne positsiooni, siis ajab ikku, et ostab juppi kaupa, nagu oli ka plaan statoiliga. Et augustis tundus, et võib olla üks parem sisenemiskoht ostis praegu koos dividendidega on tõenud sellega nullis. Vaatas, et praegu nüüd eelmise kvartali tulemused ei olnud nii head võibolla, oli väike langus, et ta ei, ta ei ole seda survet, et kuna tal on pensioni minekuks veel piisavalt palju aega, et siin peagu 15 aastat, siis ta ei, ei ole vaja tormata seda positsiooni midagi suurendama ja ise kui tal oleks vähem aega minna, siis see oleks endiselt nagu hea mõte, et, et sellist konservatiivset joonta nagu hoiab. Ma viskan veelkord õlitulle, et kui nüüd juhtub 2016 tuleb kriis. Tulud kukuvad kõik täiesti pilbasteks. Investor Toomas lööb käsi kokku ja ostab ja ostab ja juhtub see, et 2017 alguseks on portfelli väärtus 2 miljonit eurot. Mis siis saab? Kas Investor Toomas läheb pensionile või seatakse uus eesmärk ja järgmised 15 aastat jooksevad? No võtta ongi see sama, et ega Toomas, ehk siis välja mõeldud Toomas, et tema, tema portfelli strateegiat jälgides saab ka tegelikult pildi tema siis isiku tüübist ja, ja temast endast, et Et see on pigem konservatiivne ja, ja seda läbivalt läbib see sama põhimõtte, et tark ei torma, et, et kui see kaks miljonit seal on, et küll siis Toomas võtab endal aega ja, ja mõtleb selle läbi, et kindlasti, kindlasti, kindlasti ta, ei, ta ei ole selline, kes ärkaks hommikul üles ja siis otsustaks, et muidu, muidu me tõenäoliselt ei saakski täna siin investor Toomas üldse rääkida siin saates, et kui ta kuidagi vastu, vastupidiselt sellele käituks selle nendele põhimõtetele. Sõiks tegelikult jumala äge, kui investor Toomas ütles, et kaks miljonit ette lööb ja siis on nagu äripäeva nagu tagumine leht on lihtsalt nädal aega nagu üks ja sama pilt sellest, et kuidas investor Toomas on kuskil Kariibimere saared. Ei saa tala kiilema, et aha, kui kutid, mul hakkas iga. Tee meeldigi 20 miljonit või midagi sõikest. Enam vähem, jah. Jah, aga ega selge on see, et ega Toomas ei, ei ole oma positsioonile küll ka armunud, et ta kindlasti kaalub ka, ka müüki, et et kui ettevõtte aksja liiga palju tema hinnangul tõus on nagu enem juttu oli siin samas sellest Benjamin Grahami põhimõttest ka, et ja samamoodi, et kui Toomas on teinud mõne vale investeerimise otsuse, siis ta, ta tunnistab seda endale, tunnistab seda lugejatele ja müüb selle ettevõtte lihtsalt maha, et, et see eest läbi paistus, kui Toomasel see ongi võibolla üks Toomase neid eeliseid, et tal ei ole üldse mingit põhjust, mitte midagi varjata, et see ongi selle eksperimendi algusest peale eesmärk. 
Aga kas keegi nendest viiest Toomase ajust saab vastu päide jalgu, kui ta on teinud mingi kohutava soovituse, mis ainult alla väga See läheb? See ongi ju tegelikult hajutatuse põhjus, et, et sellist alba soovitust, kui sul on ikkagi viis igapäevaselt nurgu jälgivad inimest või, või vähem või rohkem, et see on ju tegelikult sama põhimõtte nagu ka portfeliga, et sellist otsust oleks, ma saan aru, provokatsioonist, kuid seda eeldada on suhteliselt raske. Selge, aga investor Thomas, täna me siin saatesse tulemast oli väga meeleolukas vestlus. Loodame, et sinu ristiretke, et siis akseturgudel on sama edukad nagu nad senimaani olnud on ja tõepoolest aastaks 2030, mis ta oli täpselt? Noh, kus sinna kanti. <laughs> on see kaks miljonit koos. Aga investor Thomasele saab kirjutada, joonistada e-mailile ja Facebookile, nagu ütlesid, nagu kuulsite siis Toomasele igapäeva ei kirjutata, nii et kõik kuulajad, siis tunne üle. Ühe, aga kindlasti kutsub, kutsub üles, et täiesti julgelt kirjutat agud alle ja, ja suhelgu Facebookis, et Facebookis ta on ka investor Toomasalt leitav, saab laikida ja ega investor Toomas omakvalt ka tänab, et kutsusite investeerimisraadiosaatesse. Meie lägime ka lõpuks ära, milline näeb välja investor Toomas. Ehk siis täpne olla üks viiendik investor Toomasest. Meie saame käed ühe jala. Jah, täpselt nina. <laughs> Selge, aga järgmise korrani, kus meil on plaanis, no sinu põlluga rääkida. <laughs> no see sõltub, mis järjekorras me eetriste saatnud laseme. Me lepisime kokku seda juba. No, okei, okay, kas on aga tauri ütleb, et järgmine saade on loit linnupõlluga, nii et järgmine saade on loit linnupõlluga. Kui see saade on välja tulnud, siis on järgmine saade. Ma võtsin nii, jah. Sa võtlesid. No okei, okay. väiks ma siin õhtan sinuga. No igatahes me vaidame edasi teiega nägemiseni. Jau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.